1: Muy buenos días, bienvenidos a Distrito Informativo en este es su último programa del año, finalizando el año 2022 a 30 de diciembre. Yo soy Yesmín Cabrera y junto a Carla Pimentel y Glenesia Pérez, tendremos un contenido muy variado e interesante con análisis de noticias nacionales e internacionales, nuestros invitados especiales y, por supuesto, nuestros ácidos invitados. Pues estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca, 91.7 FM para Santiago y todo el Cibao por éxitos 90.5, si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y al este hasta San Pedro de Macorís esta transmisión puedes seguirla en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo estamos también en vivo por Televisión Nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz y para todo el mundo en la plataforma Dominican Network, si no has bajado esta aplicación es facilito hacerlo puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente, escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts Radio y en Spotify también puedes buscarnos en las redes sociales todo el contenido de este programa está en Twitter en Instagram como arroba distrito informativo llámanos haz tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809-219-47 también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 320 0075 los comentarios los puedes ver en nuestro canal de YouTube suscríbete, activa las notificaciones,
2: dale like y no olvides dejarnos tus comentarios y también compartir, buen día Carla Buenos días, sean todos bienvenidos a Distrito Informativo. Así es, el último programa del año. Yo sé que mucha gente ya está preparando lo que va a cenar mañana porque mucha gente prepara una gran cena el día 31 para finalizar y obviamente comenzar felices un año venidero con cosas buenas. Y justamente esto no es tan bueno, pero es algo que hay que anunciar y es la muerte del rey del fútbol, el brasileño Pelé, quien falleció ayer a los 82 años... Eh, la familia venía ya eh, manifestando de que el cáncer de colon que este tenía pues había hecho metástasis y esperaban en cuidados paliativos su fallecimiento. Estaban todos juntos desde hace días, se estaba divulgando algunas fotografía, su hija mayor, quien dio un mensaje muy emotivo en las redes sociales anunciando su fallecimiento, pues fue eh, la primera que dio detalles al inicio desde hace unos meses cuando se le diagnosticó este cáncer lamentable eh, pero lo disfrutamos, lo disfrutó el mundo entero, así muchísimos astros del fútbol, personas reconocidas del ambiente, también le dieron la despedida en las redes sociales y bueno eh, nos dejó una gran una gran historia en el fútbol en Latinoamérica, buenos días Buenos días chicas, buenos días a los que
3: nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas y también nos siguen a través de nuestras redes sociales Arroba Carla Pimentel, Yesmin Cabrera y Ogla Betiza, sumado a, a esta información también otra persona, una figura internacional que eh, está en cuidados eh, muy delicados es el Papa Benedicto, pues hemos visto en estos días eh, cómo desde el Vaticano se ha informado de que su condición de salud está crítica, uh -huh. recordemos tiene 95 años de edad, eh, se renunció al papado en 2013 y desde ese tiempo pues él tenía una vida eh, digamos no no tan activa, sin embargo en los últimos años pues ya estaba más más reducida, así que eh, para este fin de año también otra figura internacional ay las disculpen las rinitis señores ahora tempranito en la mañana que eh, está en esta condición pues es el Papa Benedicto XVI. y de inmediato vamos a conocer qué sucedió un día como hoy
0: para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
1: Un día como hoy de 1859, el presidente Pedro Santana prohíbe a los buques extranjeros el acceso a otros puertos que no sean los de Bauruco, Bávaro, Macao y Cabarete. Y un día como hoy de 1948 entra en vigencia la ley 1896-48 y es dictada por el Congreso Nacional en la que se establece el sistema de seguros sociales en el país. Un día como hoy de 1961 es promulgada una nueva ley de reforma constitucional que hace posible la formación de un consejo de estado provisional, la cual se encargará de celebrar elecciones libres bajo la supervisión de la OEA.
0: Distrito informativo.
1: Entre las informaciones de este 30 de diciembre, el presidente de la República, Luis Abinader, publicó a través de su cuenta de Twitter un audiovisual desde el Palacio Nacional junto a la primera dama Raquel Arbaje por motivos a la víspera de un año nuevo. Estamos por celebrar, por cerrar el 2022, un año de grandes adversidades, sí, pero también de muchos éxitos, logros y recuperación que han sido el resultado de nuestros esfuerzos, el de ustedes, que sin lugar a dudas son el mayor y mejor activo del país la República Dominicana manifestó el presidente en ese mismo orden respecto al 2023 señaló que será un año en el que consolidaremos mucho lo que hemos venido haciendo en estos dos años será un año en el que demostraremos que podemos avanzar mucho más y que pocas cosas son imposibles, bueno el mensaje de fin de año del presidente de la República ya se había anunciado que ya para el 2023 venían nuevas inversiones principalmente en obras de infraestructuras uh
2: -huh. algo que está eh, siendo esperado por muchos eh, opositores quienes han mencionado que no se han visto físicamente las inversiones de gobierno y bueno ya este anuncio les va a traer consigo esas vistas tan necesarias a pesar de que eh, se han dicho en muchas ocasiones que las inversiones pues se han ido a otros sectores que eran más prioritarios eh, a nivel nacional debido a la situación que estamos viviendo no solamente en el país sino también en el mundo.
3: Ellos también el mensaje del presidente fue junto con la primera dama fue también esperanzador eh, un mensaje también buscando un poco eh, eh, mandar eh, paz tranquilidad, pero también un poco más de, de que la gente no, no, eh, no llegue al nuevo año pensando en que lo peor está por venir sino mm. que las cosas se pueden superar, así que
2: un mensaje muy bonito Así es, señores, en otra información, dictan tres meses de prisión preventiva contra el director Nueva Vida del Centro de Rehabilitación, intervenido por el Ministerio Público, en donde varios adolescentes, según informaciones sufrían violación sexual y diferentes tipos de abuso. La jueza Wendy Tavares eh, declaró de tramitación compleja el proceso que el órgano de la acusación abrió contra Lorenzo Silverio Almonte o Julián el pastor, como era conocido, quien enfrenta cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad. Eh, recordamos que se hizo viral ayer una información que surgió en un medio de comunicación, específicamente el diario libre, que recordó una entrevista que se le había hecho con anterioridad al señor Julián o el pastor, eh, donde él mismo relataba cómo había salido de, de una vida de vicios y cómo se había restablecido a la sociedad. Decía que había consumido drogas por muchos años y había hecho o cometido algunos casos eh, también que le habían llevado a procesos que quería ser diferente y que supuestamente eh, por eso buscó ayuda para obviamente cambiar ante su familia y ante la sociedad pero ahora vemos este proceso donde varios familiares de jóvenes lo acusan de diversos maltratos torturas, abuso sexual y abuso psicológico hasta el momento eh, la investigación continúa y ya con este proceso de prisión preventiva, pues se declara eh, de tramitación compleja la misma. Pero definitivamente
1: un, un, un acto bárbaro. Según los detalles de esta investigación, se habla uh -huh. de que los jóvenes eran encadenados, eh, sentados, eh, dormían en el piso, uh -huh. mojados, torturados y de hecho hay declaraciones de padres de dos jóvenes que dicen que los hombres murieron ahí, que le dijeron sí. que se suicidaron anteriormente y no se había hecho la denuncia. Mira,
3: parte de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, de hecho, hacen referencia a uno, un adolescente, donde se constató que fue abusado sexualmente o que estaba teniendo abuso sexual de larga data y reciente. Hay otro que presenta daños físicos, ahí está el caso... De una pariente que también habla del tema del, del supuesto suicidio de un familiar, pero que fue encontrado sentado. O sea, hay muchas, eh, son unas historias desgarradoras, de verdad, la que, la que ahí se... se se mencionan y he escuchado hacer referencia de, de la investigación y del relato previo que ha hecho el Ministerio Público de Santiago y que han dicho que de manera preliminar, o sea, lo que se ha presentado al tribunal tiene mucha mucha base y esto implicaría, y vuelvo con un aspecto que nosotros siempre hablamos aquí, que el Estado eh, no tiene esas políticas para esta, esta población. Por ejemplo, hablamos de las personas de salud mental, pero aquí no hay una política para las personas drogadas, o sea, hay está Hogares Crea, que es una organización que lo hace de manera particular. Está eh, Casa Abierta, que es una organización también de la sociedad civil, pero desde el Estado como tal no tenemos esos centros de desintoxicación. Yo recuerdo hace unos años cuando me tocó hacer una serie de trabajos sobre la drogadicción. Uno de los principales problemas que había aquí era que no tenían acceso a centros para la familia llevar a las personas a la desintoxicación. Y los que habían eran improvisados gente que como este supuesto pastor que dice bueno yo era drogadicto y me salí de las drogas y él entiende que los métodos que utilizaron de manera empírica sin ninguna ciencia sin ningún procedimiento pues eso se utiliza con los otros que están en ese entorno y los somete precisamente a temas de tortura los somete a abusos y y en casos tan extremos como este que también son violados sexualmente sí. Sí. era un centro privado exacto sí, por eso te privado. digo son centros privados porque a nivel público tampoco aquí tenemos ese tipo. Eh, o sea, que los padres
1: no tienen opciones cuando tienen no, unos hijos sometidos no. pero, bajo, esa, bajo esa vulnerabilidad de las Pero adicciones.
2: definitivamente el hecho de que él crea que ese tipo de acciones no, eh, él pueden, no cree, él es un psicópata no, él no cree que va a mejorarlo a traer, okay. un, a traer una mejoría consigo a una, una población él no cree no, que no, va a mejorar, este él es un psicópata
1: perverso, sí cometió esos hechos, o, exacto, sea, exacto. o sea no fue que él tenía la intención, porque porque los casos que tú mencionaste sí, tienen la intención de mejorarlo, aunque no sean eh, casos comprobados científicamente y se han visto mejoría en algunos casos
3: en algunos eh.
1: pero en este caso, o sea eso es una crueldad y tortura es una persona que se aprovechó de una población vulnerable que para mí tiene que recibir la pena máxima
2: sí claro. si no hay castrar lo que no existe eso. Eh, bueno, hay, química. Que, hay que ver hay que... Hay, hay que ver porque obviamente las investigaciones eh, inician y pero eh, hasta el momento lo que se ha presentado y lo que han presentado los familiares de, los, eh, de las supuestas víctimas pues señalan a esta persona a Julián el Pastor y recordamos que en muchas ocasiones y eso es debido a lo como dice Ogla, la falta de la existencia de espacios realmente llevados por instituciones públicas como este, es debido a que tienen que haber personas que creen espacios privados, pues lamentablemente vemos diversos casos, no solamente en el área de, de drogodependencia, sino también en el área de salud mental, donde vemos muchísima gente que tiene que acudir a centros independientes, privados, que cobran muchísimo dinero, y lamentablemente los, sus familiares lo que sufren son maltratos allí, y se ha hecho denuncia en varias ocasiones, eh, lo que pasa es que hasta el momento no teníamos casos tan relevantes como este, como violaciones sexuales, torturas, y también hasta la muerte que han llegado eh, personas que han estado allí. Mira, este caso tiene que aplicarse, investigarse a fondo todo
3: lo que se tenga que investigar y aplicarse toda la, la ley, señores, porque ahí lo que uno lee de verdad que, que espanta, espanta, o sea, el nivel de, de crueldad, de terrorismo, de de sadismo, o sea, es una cosa que no no tiene precedentes definitivamente, y las autoridades, pues, si todo esto es cierto, definitivamente tienen que eh, a, eh, hacer todo lo posible para que se aplique el máximo de la ley y se apliquen sanciones, porque cuando este tipo de cosas pasa y no existen sanciones, pues, se motiva a que otros también se gocen de impunidad y y sigan haciendo actuaciones como esta. Pero este caso de verdad que eh, es desgarrador, es desgarrador. Por otro lado, tenemos que la Dirección General de la Policía Nacional, junto a la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público ocuparon dos fusiles, 90, eh, 950 cápsulas eh, libres de 5.56 milímetros, 10 cargadores, una mira telescópica y una car eh, carrera, una corre. Corredera. Corredera, corredera, exacto. Marca P-80, enviadas desde Lawrence, Massachusetts. Las armas y demás accesorios fueron camuflajeados con artículos de primera necesidad que se encontraban en una caja recibida desde los Estados Unidos. Según la información, la caja iba dirigida a una ciudadana en San Pedro de Macorís. Al pasar la caja por los rayos X, se pudo observar que tenía varias armas de fuego. Estos son los mecanismos que se utilizan eh, también para envío de este tipo de, de armas, también de otros artículos que están prohibidos. Es decir que eh, eh, esta es una de los de las acciones que se pueden hacer gracias a tener rayos X y que se puedan pasar por los rayos X, la mayoría de cargas que recibe, que recibe la República Dominicana, que creo que ha sido un aspecto positivo de la Dirección General de Aduanas, de ir agilizando y avanzando con la colocación de los rayos X en los diferentes puertos y aeropuertos que permitan precisamente eh, detectar este tipo de tráfico.
1: En otra información, Pro Consumidor aclara confusión entre cry, cry Babies y Cry Babies. El primero escrito con YS y el segundo con I Latina ES. La entidad alertó que un lote de los juguetes denominados Cry Babies con Y podría afectar la salud de los niños. Por lo que es preciso aclarar que la alerta no se refiere a los productos Cry Babies con I Latina, sino más bien a una posible réplica de este producto. O sea, el que va con I Latina, si usted lo tiene, eso no hace daño. El que hace daño, es el que es... No. con Y en Babies. Ajá. 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 La entidad hace la aclaración en vista de que el nombre de la marca es parecido a la de la original de fabricación internacional y emitido por la empresa IMC Toys, cuya producción sí cumple con los estándares para ser vendidos y con el interés de evitar posibles confusiones. Bueno, esta muñeca la tiene mi sobrinita, se la regalaron de, de niños especiales. Pero la, la de No sé, tengo que investigar, porque sí investiga. si la vi, es, una, es un bebé que llora. Mira, a le dan, se le pone agua y sí, llora sí. y grita sobrina. Le está salen lágrimas. Sí,
2: hace un, año, este. hace un año yo se las regalé a mi sobrina, pero sí. no la compré aquí, la compré por una plataforma eh, de envíos internacionales. Ahora, eh, hay que chequear porque supuestamente es aquí que está esa esa nueva es fábrica que lo falsificó. Que lo falsificó, exacto, hay que ver, uh -huh. pero varias gente, se, hicieron la aclaración porque varias personas en las redes sociales entraron en pánico porque compraron ahora para Navidad y para sí, Reyes claro. y decían, ¿y qué compramos nosotros entonces? Y en diversos... Eh, tiendas locales, pues aparecen estas, estas muñecas. Así que hay que tener en cuenta ese detalle. Lo que expiden es un tipo de químico, no sé si dañino si el, el que hace el, daño a largo plazo a, a los pequeñitos. Dice que afecta, creo que el
3: sistema digestivo si mal no recuerdo, Exacto. de lo que han dicho las autoridades. Lo importante es y yo creo que aquí es fundamental los comercios, porque la, los padres, la gente que va a consumir no se pone a salvo, Ajá, a si quienes, se, salvo ¿no? quienes estén eh, claramente pensando a estos temas que van a comprar con cierto criterio, porque a veces la gente compra juguetes y ni siquiera compra adaptada a la edad del niño, que es una uh -huh. cosa tan simple y cada juego te dice para qué edad, a partir de qué edad se puede utilizar. Entonces yo creo que en este caso es con los comercios que ProConsumidor tiene que hacer también mucho énfasis en ese sentido de claro. que tienen que retirar esa mercancía de sus almacenes. Claro.
2: Mire, señores tengo otra información aquí Freddy Olavarría, el hombre que mató a sus dos hijos lamentable y posteriormente se quitó la vida intentó matar a la madre de sus hijos en otra ocasión de acuerdo con declaraciones realizadas por una hermana de la mujer eh, la hermana al, habrá, al hablar ante las cámaras de los medios de comunicación de CdN y SIN Noticias afirmó que Olavarría se presentó en el hogar que compartía con la mamá de sus hijos, pero no pudo consumar sus acciones debido a la presencia de familiares en el hogar. Cito, le forceje a la casa, ese día vino a quererla matar, si no es porque nosotros nos metemos ahí hasta la una de la mañana y él estaba ahí, al frente de la casa. Se fue porque nosotros no lo dejamos solos en ningún momento. Y también, eh, otra información que surge es que esta persona tenía eh, un proceso abierto eh, había una restricción hasta de la señora y que las informaciones se fueron intercambiando en fiscalía y ahí es que se dan algunos detalles eh, de supuestas infidelidades que señalan eh, en un principio lo, las autoridades eh, mediante los medios de comunicación, pero el, el, los hechos de violencia se habían presentado con anterioridad y por eso había un proceso judicial contra el señor que según la hermana también venía presentando problemas de depresión desde hace tres años según informaciones de los familiares o sea, muchas, muchos detalles que surgieron en el camino, que ya se, ven, se venían viendo y que lamentablemente terminaron con este suceso eh, que sucedió este fin de semana. O sea que habían alertas. Pero sí. el caso es tan complicado
1: porque duran tanto los procesos judiciales que al final se cae y dice, bueno, él está un poquito deprimido, no es para tanto, ya le está mejor. Y es difícil. Una madre no le da, no deja ver a sus hijos. O sea, ¿quién iba a em pensar que él iba a aplicar este tipo extremo de violencia que es denominada violencia vicar que es o sea la máxima crueldad que se le puede aplicar de venganza, o sea, a pesar de ser sus propios hijos, en, en su lógica es, me voy a vengar de esa mujer sí. que, que me fue infiel, que no fueron las autoridades que dijeron que fue infiel, fue, fue la, la hermana, la misma la hermana. hermana, la hermana, y, porque y lo delicado
3: to... de esto, ayer lo, lo planteaba, es que cuando ella da las declaraciones, dice, yo pensé que la iba a quitar a ella, o sea, a mí eso me chocó, y me chocó ya muchísimo también la forma de expresarse Exacto. de ella, o sea, que le iba ya. a quitar del medio, como que a ella, es una cosa como simple. Exacto, entonces ahí radica la importancia de que eh, los que están en el entorno también sean parte y tengan cuidado con ese tipo de personas porque es que de la noche a la mañana una persona no decide hacer lo que hizo y si ya los medios están haciendo referencia desde hace tres años que están teniendo ese tipo de conflictos se si habían ido a la fiscalía porque él de hecho tenía una, una un, la fiscalía le había impuesto que ir fuera a charlas uh -huh. entonces si la mujer lo dejó y se separó de ella pues obviamente había un círculo de violencia que que siempre el machista siempre se escuda de que ah me fue infiel, que no me respetó porque una de las cosas que decía básicamente ah me viste a mí como si yo fuera no no fue un pelele sino un, un mampiolo, un, un cosa ah, de eso y, y, simple, y una de las cosas que decía que en tu casa no te faltaba vinagre ni siquiera para y ya sabemos ah, a lo que es se violencia. estaba refiriendo, claro. entonces mm. Todo ese tipo de aspectos son señales que da la persona y por eso es importante que la familia, que el entorno se involucre y las autoridades también. Porque
1: claro, porque ellos le dieron decían, seguimiento a esas terapias que había que darle no, por ley. Él,
2: él nunca ha afectado en las cartas, eh, ¿En según nunca fue? la transcripción que se, que se hizo, él nunca acudió. Pero según el motivo por el cual no acudió, fue la pandemia. Eso fue lo señalado ahí, porque... Pero no, es si, casa, no es si tú quieres o no quieres, es las autoridades, las autoridades que tienen que... Se supone que si tú no vas a charla, las autoridades claro. tienen que inmediatamente salir a buscarte y para preguntarte por qué no estás yendo y llevarte porque, porque es obligatorio. Y
3: también otro elemento es, por ejemplo, y eso tiene que haber un protocolo también, cuando hay ni hay menores de edad, cuando hay niños en este tipo de casos, ¿qué hacer para que esos menores no resulten afectados como pasó con este caso? Porque eh, si bien hay un derecho de que el niño y, la, y, y los hijos de padres separados se tienen que compartir, porque no es uno solamente el que tiene la autoridad sobre ese menor, también se tiene que establecer un protocolo de cuando uh -huh. hay este tipo de casos de violencia intrafamiliar y doméstica, pues que se tome una medida cautelar de que ese pariente o ese padre, si va a tener con con ese niño tenga que ser bajo vigilancia. ¿Por qué? Porque ya, el ejemplo mayor es ese. O sea, que uno podría pensar de que su padre, o sea, terminaría asesinándolo por simplemente ah bueno, para que no tenga, para que el no escuche el apellido uh -huh. jamás? O qué sea, eso es, eso es un nivel de violencia, un nivel de, de trastorno mental tan grande que también las autoridades tienen que eh, tomar toda esta parte en consideración por el tema del interés superior del niño. Así es penoso caso, señores vamos a una
1: pausa a las 7 y veintidós de la mañana volvemos como más en Distrito informativo.
0: Viste qué rápido ya regresamos a tu Distrito informativo.
2: Sí, señores volvemos a Distrito informativo inmediatamente pasamos a los comentarios iniciando con Yasmin Cabrera adelante.
0: En el Distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Yasmin Cabrera.
1: Entre las principales informaciones de este 2022, pues iniciamos el año en febrero con la invasión de Rusia a Ucrania en una operación denominada Operación Especial Militar en la cual ya se ha extendido hasta la fecha eh, todavía no hay visos de que haya un acuerdo, siguen los bombardeos de hecho ya Rusia se anexó cuatro regiones por medio de un referendo que ha sido considerado ilegal y en todo este tiempo la comunidad internacional ha puesto sa impuesto sanciones. Y esta invasión ha afectado significativamente la economía mundial con aumento de los precios de los productos y también de los combustibles. En otro orden, en Asia vimos eh, un aspecto que aumentó las tensiones en esta zona militar. Eh, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, lo cual eh, aumentó las advertencias por parte de China de que se violaba el principio de una sola China y de que habrían consecuencias. Y Hubo, por cierto, conse consecuencias como sanciones, suspensión en la cooperación en defensa, cooperación judicial y sobre cambio climático con Estados Unidos, además de peligrosos ejercicios militares en la zona. En China también vimos la reelección de Xi Jinping en un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista. También fuertes protestas por las medidas de confinamiento, por la política de cero COVID. También en Asia, la muerte, el asesinato de Chin Soave, un primer ministro, en un país donde es caracterizado por ser pacífico, donde hay grandes controles de armas y se determinó que hubo una flexibilización de la seguridad, hubo grandes fallos. Este murió, eh, fue asesinado en una reunión eh, política pública. También nos sorprendieron las imágenes Increíbles de la gran cantidad de manifestantes que entró a la residencia del que fuera el presidente de Sri Lanka y también a la casa de gobierno en unas manifestaciones sin precedentes en ese país por una gran crisis económica, lo que llevó a la dimisión de este presidente. En Oriente Medio, las protestas en Irán por la muerte de una joven de 22 años tras supuestamente llevar mal el velo islámico por parte de la policía moral fue detenida y esto desencadenó grandes manifestaciones que hasta la fecha han llevado a 500 muertos y ya hay dos eh, condenados a ahorcamiento que han muerto por parte del régimen iraní por participar en estas protestas en otro orden en europa la noticia más importante fue reino unido que tuvo un año tumultuoso dos primeros ministros eh, renunciaron incluyendo listrus una primera ministra que duró solamente 45 días en el cargo tras anunciar una serie de medidas de reducción reducción de los impuestos, eh, lo que provocó un gran nerviosismo en los mercados y una caída en la confianza de esta primera ministra. Pero también la muerte de Isabel II, la monarca que ha durado más tiempo en el poder, 70 años años. Eh, pasando a Estados Unidos, pues, hubo elecciones de medio término, sorprendentemente los, eh, el partido demócrata tiene la mayoría en el Senado y como se esperaba el republicano, eh, mayoría pues, pero estrecha en la Cámara de Representantes. Y una noticia histórica en Estados Unidos fue también el, el fin del derecho constitucional al aborto, eh, dejando la decisión a los diferentes estados una decisión de una sentencia de la Corte Suprema, extremadamente conservadora en ese país. Pero también el drama de las personas que cruzan el Darién, que cruzan el Río Bravo, que cruzan la frontera desde el sur en Estados Unidos. Ya se habla que desde octubre a la fecha de unos medio millón de migrantes, un incremento significativo de migrantes, principalmente de la población que viene desde Nicaragua. Venezuela y Cuba y por supuesto los eh, habituales que vienen del Triángulo del Norte, eh, que es El Salvador, Guatemala y Honduras y también de México. En América Latina como hacíamos el resumen en el día de ayer eh, pues eh, llegaron al poder varios eh, líderes de izquierda Gustavo Petro en Colombia Lula da Silva, que volvió a la presidencia en Brasil en un estrecho margen con Jair Bolsonaro, pero también asumió el poder Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de Chile, quien tuvo un duro revés con la... que no se pudo aprobar la constitución que él... pues la modificación a la constitución que él apoyaba y ahora mismo enfrenta bajos niveles de popularidad, solamente un 28% pero también la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado eh, por seis años de prisión, pero también a la inhabilitación perpetua para participar en la política y por supuesto sorprendente las imágenes de de las medidas que tomara el presidente del Salvador Nayib Bukele en contra de las bandas en un estado de excepción que se ha extendido y que limita las libertades de toda la población pero que ha dado resultados en la disminución de la violencia. También la destitución del presidente Pedro Castillo en el Perú lo que trajo una crisis política previamente él había tratado de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción y ahora tiene 18 meses de prisión preventiva este hecho eh, produjo hechos de sangre y ahora o sea con una gran cantidad de muertos en las manifestaciones y ahora se prevé adelantar las elecciones para el 2024 y pues finalizando con una crisis que no puede quedar que es la crisis en haití donde se intensificaron eh, la crisis política económica social humanitaria con un mayor control de las bandas en la capital de puerto príncipe fernando
2: Algo importante que agregar a resumen de Yesmin es el hecho de lo que está viviendo Beijing en la actualidad. Eh, se anunció que se iban a aperturar los vuelos charters internacionales a pesar de que eh, Beijing estuvo cerrado durante un tiempo debido a la ola de COVID que nuevamente afectó ese país. Estados Unidos todavía está viendo si pone o no restricciones a los ciudadanos que llegan desde China debido a que todavía China ha sido, está siendo señalado porque los brotes de, col, eh, los brotes de COVID que se han dado en dicho país, pues eh, está trayendo consigo nuevas variantes que se están obviamente diseminando por todo el mundo. Tenemos Justamente. una llamada, Carla. Buen día, distrito informativo.
5: Que hay muy buenos días, distrito informativo. Hoy es viernes 30 de diciembre. El ya casi se ve el año. Es el chispero, su hermano. Chispero, bueno, días. Días. esas chisperas. Bueno, eh, quiero desearle un feliz, óigame. El, no se ha ido el año, pero ya yo quiero, como este el último programa de este año en Distrito Informativo, quiero desearle mis más, mi más, eh, eh, mi más apreciados deseos para este 2023. Gracias a Dios que este año 2022 pues la pasamos eh, muy bien eh, con algunas cosas, pero estamos vivos. Y así que agradecido de Dios por este año que se va. Y por el que viene muchas felicidades para todos ustedes mis chicas mis chicos y el chispero su hermano como siempre aquí muchas gracias, gracias,
2: gracias chispero. a ustedes chispero. carla termina la idea. Eh, son, no, igual igual al chispero muchas bendiciones para este 2023 y justamente también algo importante que resaltar es eh, lo que están viviendo las mujeres afganas que tras eh, los talibanes establecerse en dicho país pues eh, han traído muchísimas restricciones entre ellas que ahora no van a poder acudir a la universidad muchísimas se quedaron en camino, eh, declaraciones eh, humanas en las redes sociales y en los medios internacionales donde mujeres que estaban terminando la carrera, eh, pues se eh, quedaron a medias y ahora no saben qué van a hacer, obviamente eso me imagino que va a traer consigo algún tipo de revolución, pues hemos visto los cambios sociales que han venido eh, presentando las nuevas generaciones tras estas eh, iniciativas que lamentablemente lo que hacen es que retrasan y, y aunque es una cultura muy cerrada, poblaciones nuevas y nuevas generaciones han pensado que ya es hora de ver las cosas diferentes. Algo positivo que se levanten, algo negativo que tengamos estas situaciones todavía en pleno siglo XXI en dicho país. Mira, eh, este resumen le remonta uno a todo lo que ocurrió en, en, en
3: este año, y creo que sin lugar a dudas, algo que marcará también el 2023 fue lo que se desató en con Rusia y Ucrania en este 2022. O sea, empezó a principio de año porque empezó en febrero, básicamente, y se eh, ha extendido durante todos estos meses del 2022 y seguirá para el 2023, por lo cual eh, tenemos que estar al pendiente de estas consecuencias económicas y sociales que, que devienen precisamente del conflicto internacional. Así es, ahora pasamos
1: al comentario de nuestra periodista Oglenesia Pérez.
0: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez.
3: Bueno señores, eh, se va ya el 2022, eh, hoy es 30 de diciembre y yo como siempre para este, esta época uno siempre hace una pausa de los comentarios fuertes, de los comentarios ácidos y lo que sea, porque también hay que dar eh, esperanzas, hay que, hay que eh, ser optimistas sobre todo, pero también agradecer, agradecer y yo creo que este 2022 como hemos tenido diferentes colaboradores en este espacio donde hemos hablado, de eh, esta importancia que tiene dar las gracias y precisamente para, para este año y este espacio, este 30 de diciembre, yo quiero tomarlo para decirles gracias. Gracias a todos ustedes que eh, nos han dado este espacio en sus corazones, en sus casas, nos han permitido llegar, nos han permitido desarrollarnos, nos han permitido ser lo que somos hoy día porque simplemente han confiado en nosotras y en esto que hacemos cada día por la mañana. También agradecer a este equipo maravilloso de gente que está con nosotros, tanto el personal que está fuera de cámaras como las chicas que están y han estado en esta cabina, tanto al personal, al productor, a la emisora, a todos los que de una manera u otra nos han permitido durante todo este año estar en, en este espacio. Y quiero hacerlo porque para este 2022 muchas personas... Eh, eh, Pueden, tuvieron altas y bajas como todos nosotros, y a veces cuando va a empezar un nuevo año, uno eh, se queda abrumado, uno plantea, se plantea muchas interrogantes, y a veces no se toma este tiempito, y algunos lo pueden hacer al final de año, como es la tradición, los que pues, piensan las 12 uvas, etcétera, etcétera, pero a veces hacemos una, una autoevaluación y solamente nos enfocamos en esos aspectos negativos, sin pensar más en todos esos positivos y las enseñanzas que pudimos tener a lo largo de este 2022, que fue muy retador, fue muy retador porque fue el año en que realmente salimos de pandemia eh, para República Dominicana, porque el mundo sigue bajo pandemia, pero nosotros hemos vuelto completamente a la normalidad. Entonces, esa vuelta a la normalidad ha, ha supuesto precisamente reaprender, ha supuesto volver a... a a tener algunas habilidades que tuvimos antes de la pandemia pero también en algunos casos hay quienes ya porque la mente recuerda siempre lo más reciente ya probablemente eh, no están tan enfocado en todos los aprendizajes que nos dejó la pandemia y yo creo que eso es importante es importante porque para mí de manera particular algo que, que siempre practicaba y me lo reiteró este 2022 a principio es que eh, a los seres que tienes contigo la gente que está a tu entorno siempre demuéstrale cuál cuánto lo amas, cuánto lo valoras, pero sobre todo lo agradecido que estás porque ellos estén contigo, porque no sabes el último momento en que vas a compartir con este ser humano. Hay muchas personas que en su casa, con su familia, con un hermano, con un tío, con un primo, pueden tener situaciones incluso que son tan pendejas como uno dice. Sin embargo, no se dan esa oportunidad de perdonar, de empezar de nuevo, de reiniciar. Y yo creo que este 2022 que se va y el 2023 que llega, precisamente también deberíamos tomarlo para perdonarnos. Perdonarnos entre nosotros, perdonarnos como familia. Porque si bien la pandemia, cuando empezó todo este desastre, estábamos tan... Tan, tan atemorizados que en principio nos aterraba la idea de que no tuviésemos a papá mamá un hermano un pariente cerca de nosotros o que nos fallara o que muriera y nosotros siquiera pudiésemos despedirlo como se lo merece pues eh, ahora el 2023 que llega también tiene que replantearnos esa posición y aprovechar el momento al máximo dar gracias por lo bueno y por lo malo que haya llegado pero sobre todo aprenda de esas cosas que eh, les dejó este 2022 y yo creo que esta es una buena manera de de despedir el año y de despedir también nuestro último programa del año porque definitivamente hay muchas cosas que pasan en nuestro entorno, pero hay pequeñeces, cosas muy sencillas que son las que van haciendo nuestro día a día y nosotros no les damos el valor que tiene. Así que este 2022 que se va es para agradecer y recibir el 2023 con mucho optimismo, con mucha esperanza y con cambios positivos. Y si vienen cambios negativos, pues también aprenda de esos cambios que vienen como parte del 2022, 2023. Fernando.
0: Distrito Informativo.
3: Gracias, Ogla. Yo creo que la gente también
1: quedó un poco nerviosa eh, con el tema económico. O sea, la palabra crisis económica fue una de las más pronunciadas a pesar de los esfuerzos del gobierno de enrostrarnos que hay crecimiento económico, de que a pesar de los embates de la situación internacional República Dominicana no ha sido tan vulnerable que ha sido la economía resiliente y los informes internacionales. Pero en la psiquis del pueblo dominicano la palabra crisis económica y el aumento de la delincuencia, la percepción de que ha aumentado Mira la cara, percepción. De cara la percepción uh -huh. okay sí pero también hay una, un aspecto psicológico de que la sí, gente okay. entiende de que se ha agravado significativamente en años anteriores siempre ha habido delincuencia sí, claro. pero la gente está más se va, se va agravando se va grabando también crece la población uh -huh. la, pero en la gente realidad. está más paranoica con ese tema creo que es uno de los temas nodales el tema crisis económica por la gran inflación que los sueldos no nos dan que el supermercado está caro que la casa del terror y el tema sí, de la, la de la de la inseguridad Mira, ciudadana
3: pero tú sabes que y yo pensando, eh, quería precisamente mencionar si se mencionaba el tema económico o no, porque yo siento que a pesar de que tenemos la inflación no hubo como ese nivel de desesperación y de y de, y de, y de estrés tan fuerte de la población como en años anteriores porque No uno, hubo por lo menos movilizaciones sociales porque en otros países se dieron exacto, y ese es uno exacto. de los grandes
1: temores para no mantener la estabilidad hasta política exacto. O sea, y, y esos mismos indicadores internacionales que hablan positivamente de República Dominicana, eh, uno de los aspecto que se evalúa es eso, la estabilidad no, y la estabilidad se mantiene a raya. Si tú mantienes a la raya esa población
2: que está pasando hambre, exacto. o sea, con bonos con ayuda social, claro. o sea, al
1: final los subsidios ayudan No, exacto. y está el tema
2: de que la crisis internacional que afectó, así como su nombre le indica, afectó a todos los países del mundo aquí se vio arraigada, pero los pudimos superar, la empleomanía eh, creció, gracias a Dios de manera considerable en poco tiempo es decir, mucha gente durante el inicio de la pandemia perdió sus empleos, pero los fue recuperando, eh, muchos dieron sus comercios, sus negocios eh, se fueron levantando, o sea que hubo eh, un proceso de avance de, dentro de una misma situación de crisis que lamentablemente nos estaba afectando, pero eso causó consigo de que no se viese una desesperación eh, tan 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 fuerte. Las la la medidas, las
3: medidas que tomó el gobierno, eso hay que reconocérselo. Sí, claro. Con el tema de los subsidios focalizados, con el tema de establecer estos diferentes parámetros, eh, si bien la, la clase media es la que más eh, ha sufrido lo que tienen que ver con los embates de la crisis económica no menos cierto que esas acciones que llevó a cabo el gobierno ayudó a no que, a que no se desestabilizara el país, porque yo recuerdo que en la cumbre de las Américas cuando la, la cumbre de, de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica uno de los aspectos, y era parte del discurso del presidente Abinader, que era uno de los temores que se tenía, es que hubiese una revuelta social como fruto de la crisis económica que devenía por la pandemia, y si les sumábamos ahora y en ese momento no se sabía lo de Rusia, o no había estallado lo de Rusia Ucrania, entonces luego le sumáramos lo de Rusia Ucrania uno de los retos y lo que se llamaba liderazgo internacional era precisamente a evitar esas cosas y yo creo que aquí lo logramos en otras partes también, no, no en la generalidad pero yo creo que ese es un, un logro que ha tenido el gobierno que hay que reconocerse. Y
2: en resumen el, el comentario de Ogla, yo lo resumo en que no es necesario un día del perdón porque ya Ogla habló acerca del perdón es necesario sí. el día y del perdón. Perdón en este próximo año que sea algo hermoso, precioso para todos. Así que no esperen un solo día que se cumpla el día del perdón. No es necesario. Ustedes lo pueden hacer eso todo el año. Ese fue el resumen del comentario. Yo apuesto al día del perdón. Pero los legisladores
1: que no tienen oficio. Ay, Dios Ay, Dios Dios. No tantas cosas que debat. hay que hacer.
3: Tantas cosas que hay que hacer
1: y quieren proponer un día del perdón, señores que ustedes creen. Bueno, Yo pero, estoy sola en aquí. Dol, enero, Dolphino, mira, aquí y no puedo enero? discutir eh, ese tema. La así que denle primero. Para sí, enero, en enero, sí. Sí. Bueno, sí, ya, ya veremos
2: sí. el próximo año.
1: Bueno, ahora vamos al comentario de la periodista Carla
4: Pimentel.
0: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla
4: Pimentel.
2: un tópico que no se puede quedar eh, para hacer un resumen y ver cómo terminamos este año 2022 es el de salud y en medio de una pandemia desde hace más de dos años ya una crisis mundial que trajo consigo una desestabilización en este sector eh, a nivel de todos los estados y República Dominicana obviamente no se quedó al margen salieron a relucir la falta de este servicio público tan importante, las carencias de medicamentos, las carencias eh, de espacios donde poder atender de manera adecuada los recursos humanos, el gran trabajo de poder eh emplear a una gran cantidad de médicos que se hizo, por ejemplo, en el 2020-2021 y que siguió en el 2022 eh, médicos nuevos que se incorporaron para poder trabajar a pesar de las deficiencias que habían y bueno, eso se vio reflejado en las consecuencias que vivimos en el 2022. Lamentable eh, a raíz venimos eh, arrastrando eh, una serie de hospitales que en un principio se declararon de urgencia hace unos ocho años y que en pleno 2022 todavía estamos invirtiendo nuestro presupuesto nacional en el arreglo de los mismos eh, eh, a pesar de que en urgencia señores como su palabra lo indica significa que se necesitan ya y el establecimiento de que se le dieron de nueve un año pues pasaron a ocho y eso es lo que vemos reflejado aquí en el 2022 en la actualidad eh, todavía los casos de, de covid eh, tenemos unos 658 no, 658 mil casos registrados hasta la fecha esto fue hasta el boletín del día de ayer no nuevas variantes que han afectado a la población dominicana sintomatologías leves eh, o, pero debido obviamente a que el COVID ya se ha ido degenerando y sus eh, sus no, no tiene tanta fuerza no está afectando tanto a los organismos el tema también de que eh, a pesar de que faltan muchos por vacunar y no se han completado en un 70% eh, las, el, el esquema completo de las dos dosis y obviamente la tercera y la cuarta tampoco, pues eh, a pesar de todo ello, eh, mucha población ha sido resistente y las variantes no traen grandes sintomatologías, no hemos visto grandes casos en unidades de cuidados intensivos, pero todavía en ese aspecto tenemos que seguirnos cuidando. Ahora tenemos el tema del cólera, que fue eh, señalado por el sector salud como una enfermedad eh, de bajo costo, porque obviamente lo único que usted tiene que hacer para cuidarse del cólera es higiene, lavarse las manos, lavar los vegetales, lavar los espacios que usted usa, mantener la casa limpia y, y por eso lo señalan como una de las enfermedades más económicas para el Estado. Sin embargo, eh, hemos visto que los casos de cólera se están, están aumentando, tenemos ocho casos en la sursa, lamentable de que se obviamente se esperaba de que en ciertos espacios donde no tenemos las condiciones de higiene eh, necesarias pues se dieran casos, pero no se esperaba que otra vez fuera en el centro del Distrito Nacional y eso obviamente está impactando en plena ciudad capital estamos hablando de que la sursa con ocho casos a pesar de tener un espacio donde supuestamente estamos en un centro, eh, no tenemos las condiciones de higiene necesarias, muchísimas casas sin inodoros, muchísimas casas sin desagües, de desechos de aguas negras, muchísimas ah, personas personas hacinadas y todavía estamos viviendo eso en pleno siglo 21 en el año 2022, una gran cantidad de gente que está presentando sintomatologías que están siendo observadas por salud pública. Eh, también está el tema de que ah, también no solo está el cólera, hay otras enfermedades gastrointestinales que están siendo eh, provocadas por eh, agua potable, agua no potable, mejor dicho, pero señalada como potable, pero no es potable, que está consumiendo eh, eh, la población dominicana. Eh, también se han cerrado, eh, vimos los señalamientos del cierre de dos espacios donde se vendían agua, eh, supuestamente potable, que tenían eh, organismos eh, dañinos para la ciudadanía, que fueron señaladas por salud pública como inadecuadas, debido a que no se mantenían eh, las eh, las investigaciones de salubridad necesarias. Eh, son una de las cosas que han sucedido a nivel nacional, que traen consigo y nos dejan ver que a pesar de los avances tecnológicos que tenemos a nivel mundial y República Dominicana, el avance en salud todavía se queda pequeño. Eh, él espera de que las inversiones sean adecuadas, siempre se está esperando el 5% en el sector salud que no existe. Eh, cuando se hacen algunas inversiones, pues no vemos esas inversiones cuantiosas en las en las infraestructuras, ni siquiera tampoco en los recursos eh, de medicamentos y espacios donde la gente todavía se le está pidiendo que lleve hasta su jeringuilla. O sea, una serie de situaciones que nos dejan muy mal parados a nivel mundial de cómo está haciendo eh, vista o cómo está siendo ejecutado el sistema de salud de República Dominicana, un derecho fundamental de que todos tenemos que tener asistencia pública y que no es la adecuada y que es necesario que en este 2023 pues, se mire más allá de lo que es el COVID, se mire más allá de lo que es el cólera y se miren otros detalles de salud que son importantes señalar. Fernando, vamos contigo.
0: Distrito Informativo
1: Gracias, Carla. Yo entiendo que los planes de contingencia del gobierno para enfrentar el COVID, el cólera, han sido positivos. Sin embargo, la inversión en salud ha sido pírrica, como en años anteriores, porque no solo vamos a endosar todo al actual gobierno. Y también, un aspecto importante, la constante pugna entre el Colegio Médico Dominicano y la, el, el Seguro de Salud, que no se sabe no qué va a pasar en 2023. Tú hablabas muy optimista de que en la última reunión ellos habían salido bien, pero no se sabe. Hay mucho tema de que se terminen de desafiliar de todas las privadas entonces qué va a pasar con la población la población que, que no tiene dinero que tiene que pagar esa consulta o sea van a dar el brazo a torcer todavía el presidente no se ha pronunciado un asunto que yo entiendo que debe ser de prioridad nacional y hay que hacer las modificaciones un, una ley que se encuentra engavetada dando vueltas en el congreso nacional que no termina de modificarse entonces sí yo entiendo que ese tema es crucial y es
2: transversal en todo el tema de la salud. Y hablando de los planes de contingencia, el Ministerio de Salud Pública ha tenido acceso a hospitales móviles que se han colocado en diversos puntos del país donde no tenemos el, el último hospital que, que se han hecho grandes inversiones y que se quedaron a medias y han tenido que llevar. O sea, que el plan de contingencia se ha llevado de manera adecuada. Obviamente, ha tenido sus bajas porque no, no se tienen las camillas adecuadas, por ejemplo, para el tema del cólera. Eh, hay espacios en la zona fronteriza donde tampoco tenemos los espacios eh, muy bien adecuados para tratar esta enfermedad, eh, pasamos eso con el COVID, pero se ha tratado de hacer eh, que las cosas las cosas vayan para bien. Ahora también está el tema de que tenemos el problema de los médicos eh, en la actualidad y que lamentablemente las ARS siguen haciendo y deshaciendo porque no tienen ese control gubernamental. El tema de la modificación de la Ley General de Salud, que en el CES se habló muchísimo acerca del tema, modificaciones que se iban a llevar al Congreso y el Congreso no ha dicho nada, y sin embargo fue mencionado por el presidente Abinader en su rendición de cuenta pasada como una simple una simple línea de una modificación que era necesaria, pero que no se ha llevado al traste con, con la misma. Yo creo que
3: en este caso de, de salud el gobierno tiene eh, muy de, o sea, tiene deficiencia de manera particular porque si bien empezaron diciendo que la que la cantidad de hospitales que no podían terminar la reparación por un problema de nudo legal que había, se creó una nueva ley, se eh, quitaron eh, proveedores que tenían esos contratos, se dieron a nuevos eh, contratistas para la remodelación, adecuación de centros de salud. Lamentablemente no hemos visto el primero, por lo menos de mi parte, no he visto el primero de todos esos centros de salud que el gobierno recibió y que supuestamente eh, con la nueva ley que se creó precisamente para eh, des, eh, para quitar esos nudos legales, pues eh, se iba a avanzar en lo que es el proyecto de read de adecuar de readecuar los centros de salud y eso no se ha hecho simplemente o sea que eh, en ese sentido el gobierno está cayendo básicamente en lo mismo que los gobiernos anteriores ya una vez terminada la crisis sanitaria del COVID-19. Hola, tenemos una llamada. Buen día, Distrito Informativo.
6: Muy buenos días, chicas. José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
3: Buenos días. Buenos
6: días, días José. Mm, bueno, vamos a, antes de iniciar con mis comentarios, Desearle un feliz año 2000, feliz año nuevo, que este 2023 ustedes continúen con ese hermoso camino que iniciaron y que sea, que sigan siendo grandes profesionales. Amén. Gracias. gracias. Dani a yes, le deseamos un feliz parto. Ah, gracias. <risa> gracias. <risa> um, miren, eh, es sumamente penoso ver cómo eh, para el desarrollo del país, básicamente tengamos que robar. Para. La, el 4% de salud se rogó, se rogó, el pueblo se tuvo que, que regar. El pueblo tuvo que lanzarse a las calles básicamente para, no solo para conseguir la aprobación del 4%, sino para la aplicación del 4%, uh -huh. que es lo peor todavía, porque algunas veces se, a, se aprueban las leyes, pero después no las aplican. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, ahora se está pidiendo un 5% para una ley de salud. Sin embargo, creo que hace unos 10 años aprobaron una ley de cine que le están dando muy buenos, ah, sí. Ah, sí y, no. y
2: buenas inversiones que se están haciendo. Y, y ha claro generado sí, muchísimos sí, empleos.
6: Todo el mundo. Entonces, yo lo que aparte que no entiendo, o sea, aquí se habla de un sumo desarrollo. David de Collado gata millones de pesos anunciando que llegaron los 400, récord. 600 mil turistas. ¿no? O sea, no entiendo por qué hay que gastar todo ese dinero. Todos Sin embargo, meses. para la, miren los temas de salud mental. Los peores casos eh, criminales que han sucedido o tragedias han sido... Por la salud mental.
2: Uh -huh. Eso es cierto.
6: Por la salud mental y los temas, incluso y la educación, todavía yo creo que estamos entre los... Yo no sé ni en qué categoría que caemos nosotros en, en Latinoamérica. Estamos pero bajo. Pero yo no creo, yo no creo que estamos entre los primeros 15.
3: Estamos muy bajos. Estamos muy bajo.
1: Yo creo que eh, uno de los principales eh, desaciertos eh, de, los, de, de los puntos bajos del gobierno ha sido la educación. Uh -huh. Entiendo que ahí no se ha logrado mucho. Sí, sí, y de una mayores también, también. De los mayores escándalos ha sido sí, el sector escándalos de este gobierno bueno, han sido en el sector sí. educativo. Incluso
6: es que la educación es lo que parte todo, porque ustedes, eh, eh, y es mi base madre, pero por ejemplo, Carla que ha un perrito, y ella le educó a su perrito para Exacto, que no... O se Ella es una madre
1: eso, madre, eso se llama verdad? perrijos. Y Carla,
6: por supuesto, <ríe> madre. <adelante>. Pero <ríe> o sea así, todos los partimos de educación, la gente se enferma menos. Porque sí, si usted exacto. sabe que tiene que lavarse la mano, si usted sabe que uh -huh. tiene que cuidar su salud, uh -huh. y eso le cuesta menos, el tema con los accidentes también, una, un, un pueblo educado, eh, con eh, menos tragedia, Así señores, es. desde ahí que parte todo. Gracias. chicas, feliz año, gracias, un abrazo
2: gracias, Gracias, José. tiene toda la razón el tema educativo señores y por eso el, las autoridades de salud decían que por ejemplo, eh, la enfermedad del cólera es una de las enfermedades más económicas porque simplemente se trata o se previene, mejor dicho lavándose las manos, lavando las áreas donde usted reside, lavando los vegetales no comiendo alimentos crudos o sea, simplemente la higiene es lo que trae consigo una mejor prevención a cualquier enfermedad, en esta que estamos padeciendo en estos momentos que es el cólera Así es, es
1: momento de despedir. La gente que nos sigue desde el Cibao por Éxitos 90.5 FM. Recuerde que puede continuar con el contenido de este programa por nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Vamos a ver cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo. Una pausa y retornamos con más en Distrito Informativo.
0: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, elevado avenida 27 de febrero, elevado avenida Ortec Cassette, en la calle José Martí en Mejoramiento Social, avenida Tiradentes en San Chenaco, elevado avenida Los Beisbolistas. en la avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en la Avenida Duarte en Villa Consuelo, Avenida 25 de Febrero en Villa Duarte. El tráfico fluye en el Puente Ramón Matías Mella, Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Deño, Avenida Hermanas Mirabal y en la prolongación Avenida 27 de Febrero en Zona Industrial de Herrera. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, cielo mayormente soleado en estos momentos con una temperatura de 20 grados. Hasta aquí el del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Distrito Informativo.
0: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
3: Gracias por seguir con nosotros, 8 y 57 de la mañana en Distrito Informativo y ha llegado precisamente nuestra entrevista estelar, que precisamente ya nosotros fuera de cámara pues estábamos hablando de lo interesante del tema, porque está con nosotros Víctor Gómez, quien es un experto en política internacional precisamente y sobre todo en geopolítica. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya detrás de cámara hablábamos... Eh, eh, precisamente del aspecto geopolítico y política internacional que yo le decía mucha gente no entiende cuál es la diferencia porque veo geopolítica política internacional en esencia para que la gente que nos escuche para entrar precisamente Material. al tema que vamos a abordar cómo establecer esa diferencia entre geopolítica y política internacional
8: bueno las dos tienen mucha relación ok realmente la geopolítica analiza eh, el mundo de la política o las interacciones políticas desde la perspectiva de la localización o de un espacio concreto. Okay. Eh, por la influencia que tiene ese espacio dentro, dentro de de las situaciones que se producen. Sí. La política internacional es en conjunto de, de cuestiones que afectan a la política a nivel mundial.
3: Bueno, pues en, en el caso precisamente de Rusia Ucrania, uno ha dicho, bueno, es un tema geopolítico de eh, pugna entre Oriente, Occidente y todo lo que tiene detrás. Y precisamente quisiéramos su parecer sobre este conflicto que se desató en
8: 2022. Sí, eh, es una guerra compleja, una guerra okay. que viene de de problemas anteriores a la situación que se ha presentado en el 2022. Pero es una guerra que está afectando eh, de manera muy intensa no solo a Europa, sino al mundo en general.
6: Sí.
8: Tenemos que pensar que Rusia y Ucrania eh, son productores de un tercio del maíz y el centeno eh, mundial. Eh, si a eso unimos la, la fabricación de componentes metálicos para los sectores industriales, estamos hablando de que esta guerra afecta económicamente eh, a todo el mundo.
1: En el caso específico de Europa, ¿se sienten mayores los estragos? Porque sabemos que impactó el mundo entero, que hubo inflación... ...que subieron los precios eh, de, del petróleo, de, que subieron los precios de los alimentos. ¿Por qué Europa tiene mayor impacto en el aspecto económico y en el aspecto político?
8: Fundamentalmente, Europa Central y Europa del Este. Uh -huh. El ejemplo más claro es Alemania. Alemania depende muchísimo de las producciones de componentes metálicos de, de Ucrania. Eh, un ejemplo, eh, el 7% de los cables que utiliza un vehículo proceden de Ucrania. Eso Ay. quiere decir que todo el, todo el sector de automoción se ve afectado por la guerra. ¿no? Eh, la guerra principalmente ha traído problemas de, eh, en la cadena de suministro, suministro. y problemas en, en materias primas. Y eso ha ralentizado los procesos industriales eh, en parte, buena parte de Europa. ¿no? Fíjese, Alemania, que es el motor de Europa. El, los motores de Europa son Francia, Alemania y Reino Unido. Aunque Reino Unido está eh, separado desde el famoso Brexit de la Unión Europea. Pero eh, Alemania va a tener un crecimiento del 1,6%. Eh, crecimientos que no se veían desde hace casi 50 años.
3: O sea, que le combino entonces salió... No, bajito. O sea, bajo, No, muy bajo. No, muy bajo. Ah. O sea, nosotros muy vamos a tener un 5, imagínate un uno. Ya. Tengo un uno y pico. Ahora sí, ahora sí. Eh,
2: volviendo al tema de cómo se genera esta, esta situación en dicho país, justamente eh, la gente se queda pensando por cuándo va a terminar, la primera pregunta. Segundo, ¿por qué Ucrania no termina de rendirse ante Rusia? Porque lleva la de perder, bueno también, pero voy por, la, por el lado de Ucrania. Entonces entra el tema de que Rusia está buscando un espacio que en algún momento le perteneció esos son los señalamientos que hacen pero Ucrania no se deja vemos una inversión que hace Estados Unidos y que ahí también crea las dudas de que si Estados Unidos tiene que ver con la guerra, la situación que está pasando y que si es exactamente la guerra entre Ucrania y Rusia o Rusia y Estados Unidos entonces el hecho de que todo esto que, que, que yo acabo de mencionar esas aristas y, y que la gente dice ¿por qué no rendirse? ¿cómo afectaría si ocurre algo parecido? ¿y por qué no suceden eh, de esa manera
8: bueno eh, hay varias cuestiones una eh, la sensación que teníamos de Rusia antes de la guerra de Ucrania es que Rusia eh, había pasado a un segundo nivel eh, político a nivel internacional uh -huh. siendo un país muy importante eh, como que había perdido fuerza con respecto a la Rusia de, o la Unión Soviética, la, Unión Soviética. ¿no? De la, de la etapa de la Guerra Fría eh, y un poco lo que quiere hacer Putin es un tour de force, ¿no? eh, es un pulso y demostrar que, que efectivamente siguen siendo muy potentes. Eh, la relación eh, Rusia-Ucrania, eh, ese conflicto viene de muy atrás. Es una, una, una relación de cuasi independencia. ¿Por qué no se rinden los ucranianos? Porque están demostrando que tienen fuerza suficiente para hacer frente a Rusia. Lo están demostrando, o sea, han, han parado el avance de, de Rusia y, y, y en ese sentido pues, eh, no van a parar, no van, a, no van a, a, a pedir que pare la guerra. Básicamente es eso. El tema de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la Unión Europea por primera vez en la historia ha financiado armas para apoyar la guerra Ruso -ucraniana, ruso armas para Ucrania eh, junto con Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, eh, se ha posicionado claramente del lado de Ucrania. Esto es un problema también uh -huh. porque eso eh, ha hecho que, que, que el gobierno ruso tome decisiones en materia de gas y en materia de, uh
6: -huh. de bloqueos que, que nos están,
8: que están afectando. No solo a Europa, sino ya a todo el mundo. ¿no?
1: Víctor, ¿cómo se siente Europa respecto a estos países de Europa del Este? O sea, eh, a nivel sociológico, ¿lo siente en parte? Porque en gran medida hay un tema de que a ver, no se integra, dura mucho tiempo para entrar la, a la Unión Europea, cuando hay intentos de entrar a la OTAN, que ya si la OTAN forma parte de otros países, además de Europa, pues pone muchas trabas. Entonces, eh, es una identidad que no está definida, porque Ucrania hay ucranianos que se sienten rusos, pero hay otros que se sienten europeos. ¿Cuál es, es el sentir de Europa en relación a estos países que son más pobres, que tuvieron una historia aparte porque pertenecieron hace un tiempo a la Unión Soviética. ¿Sienten ustedes que son parte? Tú eres español, por ejemplo.
8: Eh, es complejo porque la entrada de, de los países del este en la Unión Europea eh, depende, mucho de, depende mucho de la convergencia. Para entrar en la Unión Europea tú tienes que cumplir unos, unos parámetros de convergencia uh -huh. y para muchos de estos países es complicado. Fundamentalmente, son parámetros económicos y sociales, fundamentalmente. Si sí están muy alejados de la realidad eh, en general de Europa, quizás más cercanos a lo mejor a Alemania, Austria, pero muy alejados de, de otra parte de Europa, ¿no? En, en el sentido de que, bueno, fueron países que pertenecieron a la Unión Soviética, que tenían una forma de, de, de actuar, una forma de gobernarse... Y bueno, hay ciertas reticencias con respecto a eso, ¿no? Eh, pero en general el ciudadano europeo está muy alejado de ese de sentimentalismo. Pero sienten que, de... vale,
1: que vale la pena el sacrificio entonces, porque cuando tú haces, se derogan tantos recursos en, en términos económicos, la población se pregunta, ¿este pleito nos pertenece?
8: En esencia sí, porque, lo, vuelvo a decirlo de antes, estamos hablando de un tercio de la producción de maíz y centeno. Y buena parte de la producción de girasol, con lo yeah. cual el aceite el aceite de girasol es importante. Quiere decir que hay una parte económica, el gas, por otro lado. Eh, sí es un pleito que hay, que hay que echar, porque, por ejemplo, España no se ve muy afectada, porque nosotros también tenemos gas de Marruecos pero, y de Argelia, pero pero en, en lo que se refiere a, al centro Europa, sí se ven muy afectados por, por el conflicto.
3: Shit. <laughs> En el caso, bueno, ya quiero tomarte de tu otra experiencia que también es muy buena, tiene que ver con el aspecto migratorio, sobre todo en este año que hemos tenido muchas turbulencias sí. migratorias para este lado de, eh, del, de, de América, eh, República Dominicana con el tema de Haití, el conflicto que hay en Haití con el tema de la migración, pero también viendo la frontera en Estados Unidos, de la gran cantidad de migrantes que hay. Y quisiera que de, de así de, de su experiencia nos explique todo este fenómeno y lo que hemos tenido particularmente, y usted ya estando en República Dominicana viendo, ¿cómo se da este tema con la migración?
8: El fenómeno migratorio es complejo. Hay que entender que la migración es, se produce por dos cuestiones. Una eh, por, eh, por movimientos profesionales, que son los menos, y otra por una cuestión de necesidad de mejora económica. Y cuando hablamos de necesidad de mejora económica, ahí incluimos todo. Incluimos las personas que tienen que salir de, de su país porque no tienen capacidad para vivir. Okay. Y, y escapan de alguna manera, y ese es la, el fenómeno migratorio. Y otros que buscan eh, mejorar profesionalmente. El fenómeno migratorio en República Dominicana es, eh, es especial. ¿no? Compartimos una isla eh, y la salida natural de Haití es República Dominicana. O sea, nosotros somos un país más potente más fuerte económicamente y evidentemente su salida natural es República Dominicana porque pasan hambre O sea, hay que, hay que entender que Haití se pasa hambre dicho esto hay otras cuestiones ¿no? la cuestión es cómo regularizar o cómo controlar ese flujo migratorio que entra a nuestra parte de la isla ¿Y cómo podemos soportar o en qué medida podemos soportar esa cantidad de, eh, de migrantes? Eh, ¿Regulares o irregulares?
3: Y tú has visto que efectivamente de parte del Estado existe la voluntad de regular esa parte de la migración, que eso es fundamental dentro de parte de la política. Sí,
8: um, hay la voluntad política, pero es muy complejo. Tenemos que pensar que si ustedes salen a la calle y preguntan a los ciudadanos ¿Cuáles son los dos, tres temas que más les preocupan, eh, dirían, la, ¿La, la seguridad, seguridad
6: sí.
8: la migración y la sanidad, posiblemente? Uh -huh. Estos tres, ¿no? ¿no? hablarían de educación, no hablarían de otros muchos temas, pero el fenómeno migratorio siempre está ahí, porque hay una percepción, además, hubo una, hay una percepción con los haitianos, lo hubo en su momento con los venezolanos, cuando sí. hubo el gran flujo de venezolanos. Uh -huh. Por eso es tan complejo tomar decisiones, porque tomes la decisión que tomes, vas a generar eh, ruido.
2: Mucho ruido. Justamente también tenemos una gran migración de dominicanos hacia el exterior. Ahora vemos aperturas de nuevos eh, aeropuertos como Guatemala, que nos podemos hacer vuelos directos a Colombia con eh, nuevas líneas aéreas que llegaron al país. Y esto trajo consigo un flujo masivo de personas que han aprovechado esos espacios para poder verlo como puente para irse por México hacia Estados Unidos, uh -huh. dominicanos específicamente. Esto, ¿cómo afectaría de manera política y de esos desarrollos internacional entre nosotros república dominicana y esos países porque muchos han dicho nos van a cerrar las puertas porque hemos visto una migración masiva a pesar de que la migración es algo normalizado y que siempre ha ocurrido pero esta gran migración de personas que ven esos espacios como puentes pues nos pueden eh, de alguna manera marcar como país que se está abriendo a, hacia otros espacios
8: fíjate que yo creo que es todo lo contrario que eh... República Dominicana poco a poco se va a ir abriendo o le van a ir abriendo las puertas y eliminando las restricciones eh, que, que tienen en, en muchos países. Por ejemplo, en el entorno Schengen, con ah, la visa se Schengen, incluido España, eh, que, bueno, yo hablando con, incluso con cónsules que han pasado por este país, entienden que es ilógico que... Para ningún país de América Latina se pide avisado, pero para República Dominicana se pide avisado, ¿no?
1: O sea, ¿tú crees que se ha ido un poco el estigma de que el dominicano se queda...? Correcto. O sea, ¿y hay, y hay dominicanos no sé. que aportan no, más, no, más no a la economía? Pero, porque no, no, porque él está diciendo... ¿Y qué, que, aporta, que qué, aporta, que qué aporta? Que se quede y... Sí,
8: vamos a ver, el dominicano que se queda trabaja. Es o sea, una persona
1: y que se Bueno, pero no deja de estar eh, fuera si, del marco eh, de la ley, porque correcto. tú estás engañando la claro. ley migratoria. El migrante, el migrante
2: bueno. es el que más trabaja en los países Sí, Carla, pero tú no dejas, migrante. ningún país quiere
1: que tú entres con visa de paseo y te quedes. No, no. es una carga en muchas ocasiones. No, no es porque sea una carga, no, tú estás violando una ley y la, la ley tiene razones pero de si ser. Si
8: analizamos, fíjese, en, en, a nivel mundial mm -hmm. se calcula que hay como dos millones y medio de dominicanos por el mundo. Fundamentalmente, Estados Unidos, que tiene un millón, un millón y ochocientos mil, y el resto repartidos. O sea, en España hay como trescientos, trescientos cincuenta mil dominicanos. Casi todos son regulares, por no decir el noventa y sí, Porque es bien complejo
3: también viajar y estar irregular en España. Absolutamente.
8: Uh -huh. En España, en cualquier parte del mundo. O sea, eh, estar en un país como en Estados Unidos, a expensas de que. Tú sabes que puedes trabajar y no te va a pasar nada, pero que de repente alguien haga una denuncia y, y te expulsen del país y que sepas que no vas a poder volver a entrar en tu vida, es complicado, ¿no? Pero al final es lo que yo les decía. La migración es por una cuestión de necesidad. Nadie, nadie emigra por placer. Porque gusta. O sea, eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que analizarlo. De todas formas, el dominicano es cierto. Que hay muchos dominicanos que toman la decisión de viajar de manera irregular pero son más los que lo hacen de manera irregular lo que pasa es que solo, solo miramos es lo que más negativa. suena Correcto. Claro.
3: Uh -huh. mira y justamente con, siguiendo este tema a mí me ha generado y no sé si ya ahí usted también ha hecho algún tipo de análisis o ha tenido estas conversaciones en, en entornos académicos o sociales del fenómeno que hay en Estados Unidos precisamente con la migración en estos momentos, o sea la gran cantidad de migrantes que están en las fronteras los que pasan la selva del Darío los que pasan el río Bravo y esto va aumentando constantemente desde su perspectiva, ¿cómo ve este fenómeno que, digamos que, en, en, por lo menos en, en el pasado reciente, no se había visto? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué entiende? Tiene
8: que, mucho que ver con la situación económica. Muchísimo que ver.
3: No eh, tanto con algo, porque yo siento que puede haber algún tipo de, de conexión hacia adentro, permisividad, qué sé yo. Como...
8: No, lo que pasa es que... Eh, no siempre se puede estar, digamos, con las armas eh, cargadas esperando a que van a llegar eh, eh, 200.000 eh, migrantes por la frontera irregulares. No yeah. Quiero decir que no es que no haya permisividad, sino que hay procesos o momentos durante eh, eh, que, que, en, que, en que el control se hace más suave, pero no okay. porque se quiera hacer más suave. Pero hace poco salió una noticia que... que eh, detuvieron a muchísimos eh, migrantes en la frontera de Estados Unidos
2: uh -huh. y en un solo día
8: eh, es una cuestión de, de eh, aleatoria
2: Justamente eh, vimos que Estados Unidos flexibilizó con Venezuela, por ejemplo, por esa gran cantidad masiva de migrantes venezolanos y ah, desde mi entender, yo no soy experta, pero me gustaría que usted aborde un poquito ese tema. Eh, yo lo vi como una manera de ellos evitar que la migración continúe desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Eh, ¿Esto podría ser eh, desde ese tipo visto como una estrategia política eh, para evitar esa migración masiva desde Estados Unidos?
8: Eh, no, yo... Prácticamente todos los países del mundo han flexibilizado sus, eh, sus medidas migratorias con los venezolanos. Claro, sí. República Dominicana lo ha hecho. Uh -huh. Ha creado, a través de, un, de una resolución, de un decreto, eh, un permiso especial de trabajo para los venezolanos uh -huh. que, que habían llegado a República Dominicana eh, desde el 2014. Tiene sentido. Ante una situación especial de un país y una llegada masiva de migrantes tienes sí. dos formas de hacerlo. O los expulsas a todos o tomas okay. medidas para que por lo menos, tanto en cuanto no se solucione su situación, puedan eh, estar de manera regular en el país. Es una forma de regularizar su, una, la pues situación migratoria. Y es un ejemplo bueno de una política migratoria.
3: Y ¿por qué crees que es entonces tan complejo tomar esa misma medida que se toman con los venezolanos, que aquí hay una gran cantidad de haitianos trabajando que tienen años en República Dominicana y no tienen un estatus migratorio? ¿Por qué no se toma una medida también parecida para ellos?
8: Bueno, porque la percepción social es diferente. Yeah. Tenemos una Por eso les decía, tomar medidas políticas en materia migratoria con nuestro vecino país es complejo. Yeah. Por muchos motivos. Primero, porque nosotros no podemos regularizar a gente que no está documentada.
2: Exacto.
8: Es un gran problema. O sea, Uy, vamos a graba. documentar a gente que no sabemos si los documentos que presenta son reales. Es Aquí se hizo a través del plan de regularización que venía definido en la ley uh -huh. y que se hizo en el eh, 2000, 2017, si no me que 16... Eh, 16
3: eh, sinómico, 14. 14, 14, 15.
8: 15 uh -huh. Y se extendió en el 16. Eh... Bueno, fue un plan de regularización que el 89% de los regularizados eran Aitán. Eh, volver a hacer otro plan de regularización no tiene sentido. Hay que tomar otro tipo de medidas. Pero las medidas que se tomen tienen que ser de política activa migratoria. Es decir, ¿qué necesitamos en el país? Porque no necesitamos, eh, eh, pues a lo mejor ingenieros, pero sí necesitamos mano de obra para el campo. Pero eso lo tiene que definir. El Ministerio, El Ministerio de Trabajo de la... a través de un informe y las instituciones que puedan eh, generar información suficiente para tomar decisiones en ese sentido.
1: Pero también una de las críticas que hace es de que la comunidad internacional eh, critica mucho, pide que República Dominicana regularice, que entiendo que está bien, de acuerdo a lo que dices, de acuerdo a la necesidad del país. Sin embargo, no establecen programas especiales para esas personas que deberían recibir asilo, porque la situación de Haití es para recibir asilo. Sin embargo, Estados Unidos le aplica el título 42, lo devuelve. No he visto ninguna política. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y Haití? En Haití está peor que Venezuela. O sea, ¿por qué hay tantas políticas benevolentes hacia Venezuela y no hacia Haití a nivel internacional? La Francia no dice, esta boca es mía, debería tener alguna responsabilidad histórica. ¿Por qué no hay cuota para los haitianos? ¿Tienen menor calidad de, de, de producción? ¿Se ven como menos a nivel internacional? ¿No aportan a la economía?
8: Fíjate varias cosas. Una, el lobby haitiano internacional, es decir, los haitianos que no viven en Haití, pero viven en Francia, Estados Unidos, eh, Canadá, es muy potente uh -huh. a nivel internacional y genera una información eh, pro Haití que deja en, en, mal, en mal lugar a República Dominicana.
6: Sí, la ejemplo, diplomacia
8: siempre eso bueno. nos acusó de deportaciones masivas que no existen. No existe. Ahora, tú no puedes llevar sí, de a uno a un uno a los haitianos a la frontera cuando tú los deportas. Evidentemente tienes que meterlos en un autobús y llevarlos a todos eso básicamente es eso segundo eh, Haití, ¿qué tiene Haití? Haití no tiene nada, pero ¿qué tiene Venezuela? Uh -huh. Venezuela todavía tiene petróleo todavía tiene minerales a pesar de ser un país que está eh, gestionado muy mal es un país fuerte económicamente. Uh
4: -huh.
8: de ahí los intereses los intereses políticos son los que marcan eh, las agendas de los países ¿no? eh, ¿Cómo es el perfil del venezolano y la venezolana? ¿Y cómo es el perfil de, de Leite? No, bien diferente. Los venezolanos y venezolanas son gente casi todos formados, los que hemos recibido aquí son casi todos profesionales. universitarios, uh -huh. con eh, maestrías, profesionales, diplomados.
6: Entonces, eh, son tantas
8: cosas, tan diferentes, que, que es muy complejo.
1: Pero es triste, porque debería evaluarse la situación en que esté el país para darle el, la figura del asilo, porque es Correcto. asilo, no es, vamos a darte trabajo. Correcto. O sea, no lo que tú me generes. Exactamente, que te que o sea, ahí uh -huh. se ven como los intereses eh, confluyen. Bueno, gracias, Víctor Gómez, por estar con nosotros en esta mañana.
8: No, gracias a vosotros. <ríe>
1: doctor en planeamiento estratégico y experto en geopolítica y migración vamos a una pausa a las 8 y 19 de la mañana en Distrito Informativo, volvemos con más Ay,
0: sí. Viste qué rápido ya regresamos a tu Distrito Informativo 8
1: y 22 de la mañana gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo, recibimos a Gerardo de Peña, asesor en seguros buen día, Qué placer tenerte aquí un día antes de finalizar el año
5: Buenos días, un privilegio estar hoy aquí en el último programa del año. ¿verdad? Así, es.
1: así es, así es. Vamos a hablar hoy del plan piloto del régimen contributivo subsidiado a las trabajadoras domésticas. Un tema que ha causado mucha confusión. La gente no entiende mucho, eh, ni siquiera el plan de regularización. No he, visto, no he visto mucho movimiento, muchas informaciones al respecto.
5: Bueno, eh, yo recomiendo a todo el que tenga una trabajadora doméstica que comience a leerse las resoluciones que han salido sobre el plan piloto para la incorporación de las trabajadoras domésticas a la seguridad social. Yeah. Eh, en menos de... En un mes, en el mes de agosto, la, la, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó una resolución, la 551-08, que establece el mecanismo para afiliar a las trabajadoras domésticas a la Ciudad Social. Entonces, eso, número uno. En ese mismo mes, el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo emitió otra resolución Arriba fijando el salario, el salario mínimo uh -huh. para las trabajadoras domésticas en 10 mil pesos. Y... No solamente eso, sino estableciendo horarios, los horarios de trabajo, eh, los días libres que deben tener. O sea, uh -huh. Toda una norma con relación a eso. Posteriormente, el Asisalril como organismo regulador y supervisor de la parte de salud de la, de la Ley de Seguridad Social, también emitió una norma con relación... Eh, de, de la, con relación al plan piloto también para la afiliación de las empleadas domésticas a la seguridad social o sea que en un mes hay tres documentos con relación a eso
2: usted dice que se lo lean, pero eso indica que es hay personas léalo, ¿sí? no, porque hay personas que se están preguntando ¿yo debo realmente regularizar a mi doméstica? o sea, y, que se, y personas que dicen que no lo van a hacer o domésticas que le dicen a las personas yo no quiero regularizarme porque tienen desconocimiento
5: sí desconocimiento porque las autoridades, por las instituciones eso no se le ha dado mucha mucha promoción, mucha promoción porque la misma resolución de la, de la, del consejo manda a la DIDA a que socialice eso, que comience a, a orientar a la ciudadanía sobre, sobre esta normativa uh -huh. Entonces eso está muy tímido todavía por eso mucha gente no sabe qué hacer ¿pero, Pero yo,
3: eso no obligatorio registrar a la trabajadora en la seguridad social a partir de estas resoluciones? ¿es
5: o no? es obligatorio ya
1: ¿y qué pasaría si no si se no registra? Lo hay Exacto. sanciones para la persona porque la gente funciona con sanciones ¿no? no con altruismo como... de que vamos a ayudarla no.
5: Ob obviamente la misma resolución va a dar un plazo, uh -huh. una gracia de seis meses para que ¿verdad? donde no va a haber multa y no va a haber eh como pasa eh, con las empresas que, que se atrasan en el pago de las cotizaciones, le ponen eh, multas, las sanciones. Uh -huh. eh, y eso va a pasar también con los empleadores domésticos, porque recuérdense que tenemos 15 años de deuda social con relación al, bueno en el caso de la doméstico doméstica hay una deuda social uh, viejísima, <risas> Y el, y el régimen contributivo subsidiado va a entrar por ahí con la trabajadora doméstica. Es un experimento, por eso es un plan piloto. Y es bueno. Y es bueno, eh, es un paso de avance. Obviamente, este tema eh, le van a sacar mucho filo político. Sí, claro. Porque eh, mucha gente pensará, bueno, ¿y, y, y por qué ahora? Eh, bueno, eso debió hacerse... Desde el 2007, que fue que entró en vigencia el Seguro Familiar de Salud, estamos hace 15 años eh, que se establecía el régimen contributivo subsidiado para los trabajadores independientes y personas que ganen salarios por debajo del salario mínimo que deben recibir un subsidio estatal para poder incorporar la sociedad social.
2: ¿Y es difícil hacer ese registro? ¿O la persona tiene que asesorarse con alguien? ¿A dónde el, tiene que es ir? Es
5: más fácil porque las trabajadoras domésticas tienen un patrono y por eso es que empieza por ahí. Nada, nada es por casualidad. Yeah. O sea, las trabajadoras domésticas tienen un patrono, ¿verdad? Uh -huh. y, o sea, tienen un agente de retención que la puede registrar en la TCS como un empleador registra a sus empleados. Es el mismo mecanismo.
4: Ya.
2: Yeah.
5: Obviamente. Pero
2: hay personas que nunca han tenido empleados. Por ejemplo, una señora en una casa de familia que sí ha tenido domésticas, pero no regularizadas. Ahora, por ejemplo, puede ser que no sepa qué tenga que hacer. ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Quién se lo va a decir?
5: Precisamente las resoluciones y las normativas, lo que vamos a organizarnos. Lo que estaba de manera informal, ahora lo vamos a organizar. Ya se establece un salario mínimo. Sí, claro. Nadie puede pagar ahora menos de 10 mil pesos un trabajador doméstica y no estaría violando la resolución del ministerio. Eso es lo primero. por Pero yo digo que todo el que tiene un empleado en su casa doméstico tiene que comenzar a documentarse y a leer esas resoluciones para no caer en, en violaciones. Entonces, eh, también los horarios de trabajo y los días libres que tiene que darle y todo eso, uh -huh. porque ya hay una resolución del ministerio de trabajo que incluso... Hay acuerdos internacionales con la OIT, donde el país es signatario, y es por eso que el gobierno se ve abocado a eso, a eh, hacer esa, a incorporar ese, ese segmento poblacional que es segmento poblacional vulnerable, de bajos recursos, que tiene que trabajar eh, haciendo labor doméstica por necesidad. Ah.
3: En, en el caso de este contributivo subsidiado, les da a las domésticas seguro de salud, pero también les garantiza la parte de las pensiones, que es un aspecto que también durante muchos años es parte de la deuda social y de hecho algunos patronos tenían también la parte de que, que al entrar en vigencia que se iban a tener que pagar eh, liquidación a las trabajadoras domésticas, etcétera, etcétera. Y esto ha quedado en la resolución. Esa parte del seguro y de eh, que puedan tener acceso a una pensión.
5: Sí, eh, muy interesante tu pregunta. Y esa es la parte más interesante de esta resolución, porque eh, se establecen eh, pensiones solidarias para las empleadas domésticas. No es que ellas van a, 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 a cotizar en eh,
3: en los fondos de pensiones en los fondos de
5: pensiones en, en, bajo el sistema de capitalización individual no, no.
3: Okay.
5: es que van a tener acceso a pensiones solidarias del estado uh -huh. o del presupuesto nacional bueno hay un uh -huh. fondo
3: que se va a crear
5: que está creando que se crea para esos fines, ya en la seguridad social hay una partida que es para ese fondo de solidaridad social, que es para otorgar esas pensiones sí, pero, solidarias. Pero
2: ahora ellas van a tener esa seguridad, eso es lo van que pasa. Van a tener esa seguridad, uh -huh. pero bajo,
5: ciertas, uh -huh. bajo ciertos lineamientos okay. que establece la misma norma. Cuando a la entrada de la resolución, el que tenía cinco a, eh, menos de 50 años, al entrar a la resolución debe tener 10 años de, de cotizaciones de para tener acceso. Y si tiene de 50 a 55, entonces 5 años de cotizaciones para tener acceso a la pensión. Pero ya es un paso de avance porque ya un trabajador doméstico después de ciertos años trabajando como doméstico va a tener ya derecho a una pensión solidaria del Estado y ya no va a estar desamparado. Exacto. Entonces en la parte de salud también va a tener derecho al seguro familiar de salud y ahí sí se va a pagar una cotización que es tripartita, que la va a pagar el empleador, el empleado una parte también, y el Estado también. Es una capita fija,
3: Ajá, no es un porcentaje no del salario, uh -huh.
5: 859 pesos. Va a empezar ahí. De esos 859 pesos, el Estado va a aportar 259, lo mismo que aporta... Para los subsidiados, para el régimen subsidiado, que es lo que aporta para cada afiliado al régimen subsidiado, el Estado hace un aporte a SENASA, eso mismo va a aportar por trabajo doméstica. el empleador va a pagar la mayor parte, obviamente, y el, empleador, el empleado doméstico, menos de 300 pesos, una mínima parte, y va a tener derecho al seguro familiar de salud en el régimen subsidiado. Uh -huh. no en el contributivo
3: exacto, que pueden ir a los centros privados es, de salud
5: no, en el re, en, al revés el régimen subsidiado te da acceso no a los centros privados sino a la república o sea que es en el régimen subsidiado que te corre, que le va a corresponder a los trabajadores domésticos eh,
3: no, yo creo que ellos eh, en ese momento ellos hicieron la planes. que pueden ir para el, el sector privado que sí, puedan tener van, el seguro, el plan básico de salud.
2: Sí, van a tener, eh, supuestamente se decía que van a tener Eso planes eh, digitales sí. privados, van a tener, o sea, como que se hicieron salvedades de cuáles van a ser los planes privados que van a tener acceso. Eh, y algunas clínicas como, como parte contributivo subsidiado, según se dijo en un principio.
5: La resolución especifica que es en el régimen subsidiado, que van a estar afiliados. Ahora va a haber planes complementarios que. Es que se van a crear planes complementarios planes complementarios para uh -huh. esos fines también, pero de entrada es el, el subsidiado.
1: Bueno, muchísimas gracias Gerardo de Peña, asesor en seguros por estar con nosotros en esta mañana, nuestro último programa del 2022. Nosotros vamos a ver cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo. Una pausa, cuando retornemos un resumen de las principales informaciones locales en este 2022
7: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, Elevado Avenida 27 de Febrero, Elevado Avenida Ortec 7, en la calle José Martí en Mejoramiento Social, Avenida Tiradentes en San Chenaco, Elevado Avenida Los Beisbolistas. en la Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en la Avenida Duarte en Villa Consuelo, Avenida 25 de Febrero en Villa Duarte, el tráfico fluye en el Puente Ramón Matías Mella, Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Deño, Avenida Hermanas Mirabal y en la prolongación Avenida 27 de Febrero en Zona Industrial de Herrera. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, cielo mayormente soleado en estos momentos con una temperatura de 20 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
0: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
1: Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo, 8 y 36 de la mañana. Señores, entre las noticias más llamativas de este año en República Dominicana eh, estuvo la denominada banda de los 30-30, los papos renzas de la que resultaron muertos seis miembros durante un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional. Entre ellos, uno de sus cabecillas y dos agentes de la Policía Nacional que se presumen son parte de esta estructura, constituye un temido grupo que tiene su centro de operaciones en el municipio de Alcarriz, Los Alcarrizos y ramificaciones en gran parte de Santo Domingo Oeste. Yo entiendo que a partir de ahí empezaron las denuncias de los intercambios de disparos, de un cambio en la política y de una fallida, eh, pues. Eh, Política del Estado en cuanto a la persecución de la delincuencia. O sea, a partir de ahí empezaron a sonar mayores casos de los supuestos intercambios de disparos y cuál sería el método idóneo para atacar la delincuencia. Y muchas personas, incluyendo, yo vi el pastor Ezequiel defendiendo
2: que maten sí, a los delincuentes. Es que hierro mata, a hierro muere. Fueron las declaraciones muy lamentables que venga de, de alguien respet que tiene cierto respeto social a nivel también religioso porque él, por lo que representa. Eh, eso no debe ser un acápite que nadie deba llevar como un mantra. En este caso fue resaltado así por él. Eh, pero mira, justamente recordamos que ese día que ocurrió este hecho lamentable, pues la gente estaba consternada porque eh, de repente se habla de un intercambio de disparos que se perpetró en los alcarrizos, pero como detalla la población es que llegaron esos agentes policiales y arremetieron contra esta persona. De Independientemente de que son personas señaladas con prontuarios eh, delictivos, muchos buscados y eh, no era algo que se tenía que tomar como una acción definitiva para eliminar, entre comillas, a esta a estas situaciones que se estaban viviendo en los alcarrizos, que fue lo que a mi entender y es algo que yo resalté, como que quisieron poner en la tapa al pomo y decidir vamos a terminar con esto y lo terminamos así. No es una manera, eso indica que faltan muchas eh, cosas todavía por superar a nivel político. Judicial y judicial, porque vemos muchísimos casos eh, bajo una justicia garantista, lamentablemente, donde no se han podido demostrar ciertas situaciones de hechos delictivos y personas salen hacia la ligera a los dos y tres días y son sueltas por, por las autoridades judiciales. También la policía, eh, en muchas ocasiones, eh, la manera de investigar y de presentar a las autoridades tampoco son las adecuadas y lamentablemente por eso vemos casos que se quedan a mitad de camino. Es eh, mucho miedo de la población de denunciar casos delictivos, mucho miedo de la población población de ir a poner denuncias por el temor a que esas personas sean absueltas o sean sueltas y lamentablemente eso trae consigo de que se vean casos como este que han marcado eh, en este caso el tema policial en la República Dominicana, después surgieron otros más, en Navidad surgió uno en San Cristóbal que fue obviamente desmentido por la policía pero que también se vio un, una situación eh, policiaca en intervención
3: un hecho que sin lugar a dudas llamó muchísimo la atención y provocó también que las autoridades se reactivaran con relación a lo que tiene que ver con la regulación, tiene que ver con el caso de Mantequilla en Sabana Grande de Boyá, pues es un método de estafa piramidal o un método de negocio piramidal, eh, vamos a decirlo así, que surgió en Sabana Grande de Boyá donde decenas de personas pues fueron estafadas y de hecho ya en estas últimas semanas el, el mes pasado de manera particular se impuso prisión preventiva a William. King García, alias Mantequilla, que fue una persona que se vendió, que tenía eh, esta fórmula eh, que ni siquiera los más experimentados economistas del mundo eh, habían logrado descubrir para hacer entonces estas reinversiones mediante el sistema Ponzi, que es un esquema piramidal. Mucha gente invirtió sus recursos. Escuchamos a una señora, de hecho, que había invertido hasta 400 mil pesos, gente que tenía su dinero de pensión ahí. Lamentablemente repuso en el debate la falta de regulación que tenemos también precisamente en este caso, y se tardó mucho tiempo antes de someterlo a la justicia porque se tenía que esperar que la gente se quejara de manera particular. Y
1: como positivo de este caso, entiendo que las personas ahora están Quieren tomando mayor, mayor conciencia, o sea, mayor educación sobre estos temas financieros, o sea, uh -huh. se puso en debate este problema que quebró a muchísimas personas, pero sin embargo entiendo que ya hay mayor claridad en cuanto a este tipo de estructura, de cómo funciona, y además se va a someter un anteproyecto de, de ley para llenar estos vacíos legales y la estafa de esta forma Ponzi Piramidal poder ser sancionada
2: o sea que algo positivo trajo consigo otro caso relevante y esto ya a nivel político, el 16 de octubre el partido de la liberación dominicana realizó una consulta interna para elegir a su candidato a las elecciones presidenciales de mayo del 2024 eh, resultando ganador el alcalde de Santiago Abel Martínez, el último boletín arrojó que Abel Martínez se mantenía a la cabeza con el 60.68% del 72.88% de los votantes computados y Domínguez Brito tenía 20.73 por ciento mientras Margarita alcanzaba el 16.31 por ciento para gran parte de la población la derrota de Margarita fue sorpresiva de hecho la dirigente tardó para felicitar a su compañero de partido y se vieron unas declaraciones un poco poco halagadoras valga valga resaltar eso debido a que ella misma resaltaba que había sido un poco extraño el hecho de la ventaja que había tenido Abel Martínez los expertos habían resaltado de que una una cosa es la popularidad pública y otra cosa es interna, que era lo que se, obviamente allí se estaba debatiendo y por eso vimos con 60.68% la ganancia de Abel Martínez pero de hecho Margarita ha sido la gran ausente
1: en este tiempo tiempos. posterior a esa elección interna que para mí fue una violación a la ley electoral pero fue disfrazada ¿Sí? de una consulta interna, ya ahí es el hacer. Bueno, de exacto. hecho el propio,
3: el propio PLD ha reconocido que ellos utilizaron este surterfugio jurídico precisamente precisamente porque su candidato es el menos conocido para el 2022, para el 2024. También algo importante de este tema del el PLD es que uh, de, uh, luego de la victoria de Abel Martínez surgió una nueva fracción porque Julio César Valentín a, abandonó el partido con decenas de dirigentes en Santiago de los Caballeros de manera particular, que es la, el lugar donde Abel Martínez es alcalde, el lugar donde él es eh, eh, también eh, eh, donde nació, digamos, es eh, el, el puesto político ahora en República Dominicana y esta situación que se dio pues perfectamente también fraccionó al PLD que uno ya lo ve con la ausencia también de Margarita se fueron otros dirigentes del PLD así que eh, en, en términos, en, en resumen esto es lo que ocurrió en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana. Y en un hecho ca caótico que creo que nadie
1: va a olvidar el que vive en el Gran Santo Domingo, fueron las grandes inundaciones por las lluvias ocasionadas el 4 de noviembre que inundaron la capital y otras zonas de la provincia de Santo Domingo. El tráfico, el metro se tornaron caóticos y uh -huh. las escenas de caos se multiplicaron en poco tiempo. Tras días de búsqueda, las autoridades encontraron los cadáveres de quienes perdieron la vida esa noche, entre ellos Hochi Batista, que fue uno de los casos más sonados, quien en medio de las lluvias decidió caminar debido a que su hija de 12 años se encontraba sola. Pero además de Hochi, también repercutió la muerte del joven Lusinski Mojica, capellán de 32 años. Eh, la última vez que sus familiares supieron él fue el viernes a las 8 de la noche, cuando salió a realizar la entrega de un pedido pues trabajaba como repartidor en una aplicación de comida en total se registraron ocho fallecidos debido a las inundaciones de ese día y eso desnudó un tema estructural en república dominicana del de sistema pluvial de la falta de drenaje de la falta de conciencia por parte de la población al tirar la basura y de la respuesta a mi entender un tanto caótica y lenta ese día eh, fue un día que para mí fue terrible en este año, en mi casa por ejemplo la casa de al lado gran parte de la pared se cayó varias de las paredes porque había una construcción y se vieron muchos derrumbes en zonas que tú no pensabas que, que podían bien. derrumbarse, o sea en zonas de concreto, no de madera ni de zinc, no cerca de
2: cañadas, sino en zonas residenciales Eso mismo que no fue una, un hecho que afectó solamente a un extracto bajo económico o social, sino a toda envergadura también a personas con poder adquisitivo mayor porque vimos grandes torres que los centros eh, de parqueos eh, soterrados también se inundaron porque no tenían una escapatoria eh, bien realizada del agua y tampoco un desagüe adecuado. Vimos construcciones que eso indica que las construcciones que se están haciendo aquí no son las correctas porque simplemente una crecida de, de por grandes lluvias derrumba algo, una zapata que se supone que tiene que ser la fortaleza de una construcción eso indica que también tenemos problemas estructurales en obras e infraestructuras Estructuras, eh, algo muy lamentable: 10 fallecimientos, eh, nadie pensaba que. Una lluvia en tres horas iba a causar tantos estragos y dejó mucha gente traumada con problemas eh, eh, de, de que ya llueve y la gente está más pendiente a meteorología que, que y cualquier fenómeno natural que pueda incidir en el país. Bueno, precisamente porque recordamos
3: que para esta fecha de acuerdo a los meteorólogos cayó una gran cantidad de lluvia que era impredecible, es decir, en una que en 500 años, algo por el estilo, fenómenos que no son muy usuales y se concentró básicamente en el distrito distrito nacional, no en el Gran Santo Domingo, entonces por eso también eh, la cantidad de agua que se generó, pues provocó esta situación. Algo que generó una turbulencia internacional, mm -hmm. señores, fue el caso del dominicano Josué Medina Vázquez, quien se hizo, o se hacía pasar por sobrino del expresidente Danilo Medina, se casó en Dinamarca con eh, quien era ministro de justicia de ese país y que también iba a aspirar a la candidatura a primer ministro, pues eh, las mentiras de Josué Medina, que fue fueron descubiertas por medios de comunicación, pues provocaron no solo que eh, su relación llegara al fin, porque al final el político tuvo que admitir que estas mentiras, o cuestiones que desconocieron, pues se separaron, sino que él perdiera las elecciones. Él era el virtual primer ministro de Dinamarca, los números en todo momento que él eh, planeaba que Sorange Pop iba a ser el primer ministro de Dinamarca, y fruto de esas mentiras, pues lamentablemente perdió las elecciones en este año. Y sale de
1: relieve ahí los valores en cada sociedad, Exacto. cosas que aquí serían simplistas, como que dijo una bueno, mentira la, ya. la sí. pareja en otros países tiene tal valor que puede tumbar una candidatura.
2: Exacto y el hecho de que él fuera homosexual y su pareja también y fuese una, una pareja homoparental pues eh, no causó estragos al contrario, fue la mentira de decir que era el sobrino de un presidente latinoamericano, una pena eh, que sea recordado y señalado así a nivel internacional, un dominicano que sí. se conoció eh, por sus conocimientos y trayectoria también que iba
3: a sentar precedente de hecho en dinamarca iba a ser la primera pareja abiertamente homosexual Exacto. en llegar a esa a esa posición aunque es un país que hace años reconoce el matrimonio homosexual y también iba a ser un, un relanzamiento del partido conservador que tenía como 20 años o más que
2: no llegaba al poder pero problema. la mentira le, 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 le costó eso miren señores el, también el ministerio de interior y policía recordamos llegó a un acuerdo con los dueños de bares y restaurantes ante la implementación de medidas de consumo y venta de alcohol en Santo Domingo y Santo Domingo Este Recordamos que pasamos semanas con ciertas restricciones de venta de alcohol para eh, mitigar, según habían dicho las autoridades, los hechos delictivos en horarios nocturnos, eh, porque según indicaciones dadas por ellos mismos, eh, la mayoría de los incidentes se daban en las noches y por el tema del consumo de alcohol. Obviamente esto afectó a cientos de negocios pequeños, bares y restaurantes que tuvieron que cerrar a cierto horario donde realmente era el horario de mayor consumo y tuvieron bastante bajas los, los bares y restaurantes, los dueños no se quedaron con los brazos cruzados, vimos una serie de manifestaciones que realizaron hasta que por fin llegaron acuerdos y ahora estamos viendo de que tenemos hasta un horario eh, mayor para el consumo de alcohol debido a las festividades
1: Carla, esto fue precedido por la prohibición en Villamella, recordamos el hecho de que la DNCD había intervenido por varios días, varias comunidades de Villamella ella eh, por grupos que tenían en zozobra esta comunidad y la muerte de tres personas en un centro de diversión. Uh -huh. Tras ese hecho, pues, se extendió en toda la provincia de Santo Domingo y aquí lo cuestionamos bastante de que la medida no era la idónea, además de la crisis que le ocasionaba a estas personas, una medida de forma abrupta, que ya tenían organizadas las fiestas de Navidad Exacto.
2: y fue en víspera de las Navidades. Y que ya habían salido de un proceso también de pérdidas por el tema de la pandemia, los cierres, los grandes meses en que tuvo que cerrar una gran cantidad de estos locales y perdieron dinero
3: al final el ministerio pues tuvo que revocar la medida, eh, llegó a un acuerdo con los dueños de bares y, y restaurantes y centros de diversión precisamente porque una cosa pues no tiene necesariamente que ir con la otra. Sin embargo, señores, un tema también que en ámbito de República Dominicana a nivel internacional pues es trascendente lo ha sido y mi compañera ya Yesmin lo planteó también en su resumen internacional, la crisis haitiana, la crisis del vecino país se agravó durante el 2020. 22, provocó un aumento considerable en el número de personas que migraron hacia otras naciones, incluyendo a República Dominicana. Esto hizo que el gobierno dominicano aumentara las deportaciones de haitianos que se encontraban de manera irregular en el territorio nacional. Solo en noviembre pasado, la República Dominicana deportó 24.894 extranjeros indocumentados. La inmensa mayoría haitianos según la Dirección General de Migración. Las deportaciones en noviembre superaron a los 4.700 179 que se dieron en octubre, de acuerdo a las cifras de eh, el Ministerio. También en este 2022 la República Dominicana intensificó en, ma en materia internacional el lobby, precisamente, o no el lobby, sino el reclamo a nivel internacional de que se intervenga de manera urgente a Haití por los niveles de violencia, por la crisis que se agudizó, la cantidad de personas asesinadas, los desplazamientos. República Dominicana hizo un llamado a la comunidad internacional, fijó posición de que aquí no se van a reconocer o no se van a dar asilos nuestro país no tiene la cultura de asilos eso es bueno eh, establecerlo pero el presidente de la república fue enfático en este tema eh, a nivel internacional también hubo muchos movimientos con relación a si intervienen o no Haití en términos eh, 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 de fuerza y de hecho República Dominicana ha sido un abanderado de esta propuesta y la sema, el mes hace dos semanas el eh, en la en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas República Dominicana volvió a plantearlo a través de nuestro Canciller Roberto Álvarez
2: bueno justamente el ICIN diario eh, resaltó que según la Dirección General de Migración se han eh, repatriado o a unos 143.333 haitianos detenidos en operativos durante todo el año 2020 22 y justamente hablando de migración, señores, la vuelta es México. Así lo resaltamos es una de las frases más populares que utilizan los inmigrantes dominicanos al contar su travesía para llegar a los Estados Unidos, incumplir con lo que ellos llaman el sueño americano. Cada vez son más frecuentes las historias de dominicanos que tratan de llegar al país norteamericano de manera irregular, usando como puente las fronteras de Guatemala y México. Hemos visto y que fue lo más popular que se hizo eh, eh, en el país fue las noticias de que 500 dominicanos en un año completo se han eh, devuelto desde Guatemala. 500 es una gran cantidad de personas pero sin embargo, las que más se hizo viral fueron los 23 que estuvieron días durmiendo en el aeropuerto eh, de Guatemala hasta esperar que sean repatriados hacia el país debido a que no se les dejaban pasar por ciertas circunstancias que las mismas autoridades resaltaron que no eh, por eso no le, no le abrían las puertas hacia dicho país. Lamentable de que todavía sigamos con algunos estos casos, porque después se hablaron de una persona que estaba cumpliendo prisión domiciliaria, que se iba a ir a Guatemala también, y otro que fue repatriado, que se había ido por Colombia, específicamente, que también tenía cargos de judiciales. Así es, y una de las grandes
1: preocupaciones en República Dominicana eh, es la seguridad, ha sido transversal en todo el año, y finalizamos eh, el año con un plan de patrullaje por cuadrante en el Gran Santo Domingo, una nueva estrategia con el fin de controlar los hechos delictivos en todo el polígono central, una iniciativa que forma parte de los cambios contemplados por el plan de reforma para profesionalización y tecnificación de la policía que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader con un cambio en cuanto a la conducta, un mayor acercamiento de estos miembros de la policía hacia la población civil, de hecho se había anunciado que hasta los teléfonos iban a tener, de que podíamos contactarlos, como que habría un mayor acercamiento y que eso era un plan piloto que se iba a extender en todo el país y según las cifras que dan las autoridades que una siempre la cuestiona, a Bajado el nivel de delincuencia, gracias al gran patrullaje.
3: Bueno, <risa> señores, lo que no podemos dejar que baje son las son el optimismo, las ganas de ver un año nuevo, la alegría, el compartir con la familia y sobre todo recibir un año 2023 con todo lo que traiga, positivo, negativo, son aprendizajes. Así que eh, desde aquí nosotros enviamos nuestras felicitaciones para este nuevo año que vendrá y sobre todo decirles que estamos agradecidos por su sintonía y su fidelidad durante este 2022. Tener
2: en cuenta que el año termina, pero no termina la vida. Así que a cuidarse, señores, a tomar en serio el tema de que si usted va a tomar, pues no conduzca, evitar los accidentes de tránsito. Porque usted puede quedar vivo, pero puede matar a una persona y lamentablemente quedar con una conciencia desgarrada debido a ese hecho que usted no estaba buscando, pero que ocurrió. Así que a tomar en cuenta que podemos gozar, podemos celebrar, pero hacerlos tranquilos y sabiendo que el lunes comienza otro día más de jornadas largas laborales que tenemos que seguir aquí para nuestra familia, así que pásenla súper bien gracias por este año tan espectacular que hemos tenido y ustedes siempre por estar en sintonía con Distrito Informativo
1: bueno, eh, así que mucha prudencia y precaución en las fiestas de fin de año, también eh, pues eh, despedimos también a nuestro a todo el este staff,
3: staff que está allá, atrás agradecerles dice gracias y feliz año nuevo agradecerles ¿eh? todo el
1: trabajo que hacen señores, esto no sería posible Ay. sin Madeline que está tempranito aquí, sin Fern, sin Nachira, eh, Nachira Natanael, Natanael
3: y a Edward también, quien es el productor de este programa, Edward Rosario muchísimas gracias por un año tan maravilloso Aquí en Distrito Informativo. Y a los colaboradores, señores, claro, que si lo mencionamos a todos montones. no terminamos, claro. pero gracias a todos de verdad, de manera muy particular. Bueno, y y bien, al público. Y al público. Claro.
1: Claro.
6: Claro. 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 Claro.
1: Claro. Claro. Una servidora, Jasmine Cabrera, Carla Pimentel y Oglenecia Pérez se despiden de ustedes por la Roca 91.7 FM. Feliz fin de semana, feliz fin de año.
0: LSTV-HTV, El Gusto Producciones, Dominica Network, La Roca 917, Vega TV 48 de Claro y 52 de Altí, y Éxitos 90.5 en Santiago. Presentaron Adolfi Peláez, Oglaenesia Pérez, Carla Pimentel
6: y Jasmine Cabrera en Distrito Informativo.